0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R&D Bogor Pukul 6 waktu Indonesia Barat Selamat pagi dan salam jumpa Kembali kami hadir dalam Warta Berita Edisi hari ini, Selasa 23 Agustus 2022. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui audio streaming pada aplikasi Ready Play di perangkat smartphone Anda dan turut disiarkan radio Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Berikut kami sampaikan berita utama. KPK menduga praktek suap penerimaan mahasiswa baru lumrah terjadi di Universitas Negeri di Indonesia.
1: Ada pihak yang dirugikan, yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya itu katanya jelek, sekolahnya waktu SMA itu tidak pintar. Kok
0: lolos? Terindikasi melecehkan sejumlah anak kakek 60 tahun di Bogor selatan terancam hukuman kebiri
2: Perbuatan ini bukan hanya dilakukan terhadap satu orang dan juga dilakukan secara lanjut
0: Harga telur ayam di Bogor dijual Rp31.000 per kilogram
3: Karena kita kan bikin laporan tiap hari ke dinas-dinas tiap hari
4: Normal cuma 25. Pak.
0: Saya Maulanes Narto inilah berita selengkapnya Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Praktek Suap Penerimaan Mahasiswa baru Lumrah terjadi di Universitas Negeri di Indonesia, Herul Umam melaporkan.
5: Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menegaskan harus ada konsekuensi bagi mahasiswa atau mahasiswi yang masuk perguruan tinggi negeri dengan cara ilegal atau dengan cara suap. Menurut Alex konsekuensi itu ditujukan untuk memberikan efek jerak kepada mahasiswa lain yang diduga menyuap untuk masuk ke perguruan negeri favoritnya. Menurut Alek, kasus ini memang sedang didalami KPK Ketika ada pihak yang merasa dirugikan Dan jika tidak ada yang merasa dirugikan Mungkin kasus ini tidak akan didalami oleh KPK Ini kan ada
1: bagaimana nanti uh, Status mahasiswa yang kemudian ketahuan orang tuanya menyuap nah, Ini menarik ini kan Seharusnya ada konsep gajinya kan Jadi, Karena dia masuk berarti kan secara ilegal Dengan cara menyuap ya, Kita berharap Eh, sanksi itu juga betul-betul ditegakkan untuk memberikan efek jerah pada ya, mahasiswa-mahasiswa yang lain di universitas negeri yang lain juga. Eh, bagaimana? Kadang tanya, bagaimana Pak Alek? Apakah di universitas yang lain juga seperti itu prakteknya? Ya sejauh ini informasi yang kami terima tidak ada, mudah-mudahan aja betul-betul ada. Atau semua sama-sama senang, eh, kalau semua sama-sama senang, sama-sama untungan, nggak ada yang lapor Pak. Kecuali ada pihak yang dirugikan, nah, kemarin itu kebetulan ada pihak yang dirugikan yang mengenal ada mahasiswa yang nilainya itu katanya jelek, sekolahnya waktu SMA itu tidak pinter, kok lolos, sementara anak saya yang lebih pinter enggak lolos. Nah, ya. Kemudian dia laporkan seperti itu, artinya apa? Ada pihak yang dirugikan, kemudian yang kemudian melaporkan. Ya, kalau semua pihak sama-sama untung, sama-sama senang, ya kecil kemudian lapor
6: dan
5: ya. Lebih lanjut, Deputi Penindakan KPK Karyoto menegaskan bahwa tim penyidik masih melakukan penggeledahan di beberapa lokasi di kampus Unila Lampung. Penggeledahan ini ditujukan untuk mengumpulkan bukti tambahan dalam kasus ini.
7: Eh uh, masalah OTT Unila, kita juga tahu OTT baru 2 hari yang lalu nah tentunya upaya-upaya paksa lain e, kami sedang melakukan ini, nanti kami akan temukan mungkin ya dari sisi apa, dokumen-dokumen yang ada, siapa-siapa saja kalau tarifnya 100-350 terkumpul 5 M lebih, berarti kan bisa dibagi berapa ya bervariasi, nah, kita tidak akan mengatakan, oh ini ada sekian, ada sekian tanpa ada alat bukti dulu nanti pada saatnya kalau ini berkembang lagi ya Kan-kan pasti paham bahwa OTT itu anaknya banyak ya. Ini anak yang pertama, anak sulung, anak sampai anak bungsu nanti.
5: Diketahui memang KPK telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka yakni Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Heriandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri, serta satu orang swasta Andi Desviandi. Mereka berempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penerimaan calon mahasiswa baru di
0: Universitas Lampung. Terindikasi melecehkan sejumlah anak kakek 60 tahun di Bogor Selatan terancam hukuman kebiri. Sony Agung Saputra menyampaikan informasinya.
4: Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Bogor Selatan sudah sangat meresahkan karena terindikasi banyak anak kecil yang menjadi korban perbuatan kakek berusia 60 tahun. Hal itu terungkap dalam bincang pagi RRI Bogor di Studio Pro 1 RRI Bogor dengan narasumber kuasa hukum korban Anto Siburian dan juga unit pelaksana teknik dinas UPTD Perlindungan perempuan dan anak PPA Pem ko Bogor ketua tim kuasa hukum korban dari Lbh KNPI kota Bogor Anto Siburian mengungkapkan hingga saat ini sudah melakukan upaya pendampingan agar korban mendapatkan keadilan. Kasus tersebut juga mendapat penanganan dari Polresta Bogor Kota dan siap dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kota Bogor sehingga cepat untuk disidangkan. Adanya peraturan tentang kebiri juga mendapat dukungan dari kuasa hukum karena banyak korban yang terindikasi sudah mendapat pelecehan seksual dari pelaku dengan adanya modus operandi mengiming-imingi uang untuk memperlancar niat jahatnya.
5: Yang harus dikenakan terkait vonis adalah kebiri itu ya bagi kita sih sudah cukup puas lah disitu. Dan dia pun sudah menjalani hukumannya dan apapun keputusan hakim kita ya, harus menghormati. Ya, ya, ya. Dan juga memang kepastian hukum itu yang penting bagi kita supaya contoh kasusnya sudah ada yang nah. terjadi. Jangan sampai orang lain pun melakukan seperti itu Termasuk orang tua Saya berpikir adalah termasuk orang tua Pengawasan dan juga penjagaan terhadap Sementara anak tersebut
4: Sementara itu, tenaga ahli hukum UPTD PPA Pemkot Bogor I.I.T. Rahmatin mengaku Memang ada hukuman pemberat bagi pelaku pelecehan seksual Kepada anak yang diduga sudah melakukan tindakan jahatnya kepada beberapa orang Mereka harus mendapatkan hukuman setimpal Bahkan saat ini sudah ada dikenakan pelanggaran pasal pencabulan dan kebiri Sehingga Majelis Hakim bisa memperdalam dugaan tersebut Bahkan bila perlu menghadirkan saksi-saksi yang menjadi korban pelecehan tersebut
2: Kalau dari tadi informasi tentang posisi kasus yang disampaikan oleh kuasa hukum terkait kasus ini Ada dua undang-undang sebenarnya yang bisa dijerat kepada pelaku Yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan lanjut dan kepolisian sudah melakukan penerapan hukum yang benar.
4: pihaknya juga siap melakukan pendampingan psikologi kepada semua korban yang mendapatkan pelecehan seksual dari pelaku karena saat ini harus ada efek jira agar masyarakat bisa memahami bahaya dari pelecehan seksual kepada tumbuh kembang anak.
0: Polisi mengantongi dua nama tersangka dugaan tindak pidana korupsi kasus Bank Garansi Pasar Pelita Kota Sukabumi. Info ini akan disampaikan Adi Fajar
7: Nugraha. Polres Sukabumi Kota telah mengantongi dua nama tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor Bank Garansi Pasar Pelita. Diketahui kasus itu terungkap awalnya pada saat persidangan tipu gelap Pasar Pelita pada tahun 2017 silam. Kapolres Sukabumi Kota AKBPS Syaizanal Abidin menjelaskan pihaknya sudah melakukan gelar perkara untuk mempercepat proses penyidikan sebabkan Kasus ini sudah bergulir selama lima tahun yang lalu. Kita
3: kan sudah sampai ke tahap pendidikan, sudah keluar orang, keluar orang di tempat pengungsian. Sudah keluar, dua Nah itu laporan satunya saat ini masih berproses,
6: masih melanjutkan kegiatan
5: pendidikan
6: kita. Doain aja,
5: biar prosesnya cepat. Tadi kita, susah, kita, susah. Nah, kita juga sudah coba melengkapi berkas perkara tersebut, sudah kita menjadikan laporan pemerintasan. Memang ada beberapa yang kurang, nah, kemudian kita lengkapi di
7: Sementara itu, kepala seksi intelijen Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi Arif Wibawa mengungkapkan, kasus dugaan tindak pidana korupsi itu masih dalam penanganan Polres Sukabumi Kota untuk memastikan kelengkapan berkas dari segi formil dan material. Namun pihak Kejaksaan intens berkoordinasi dengan Polres Sukabumi Kota guna mempercepat penanganan kasus tersebut.
3: Permasalahan pasar kita saat ini ditangani oleh Asat Reskrim, dan Kaniti Bikor Polres Sukabumi Kota. Saat ini masih dalam koordinasi dengan jaksa peneliti, itu masih diupayakan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat tanpa kecuali sesuai fakta dan kapasitas dari peran para pihak tersebut, masing-masing
1: pihak ya, terutama para pemangku kebijakan saat proses perencanaan pasar pelita
3: hingga terjadinya cut off akibat penerbitan bilir giro yang
7: Pencuatnya kasus ini berawal dari informasi bahwa PT Anugerah Kencana Abadi selaku pengembang pasar pelita pada 2015 lalu yang menyaminkan nilai investasi proyek 390 miliar rupiah sebesar lima kepada bank garansi, diduga bank garansi tersebut bodong sehingga belum ada kejelasan tentang jaminan nilai proyek tersebut untuk pembangunan pasar pelita yang sempat mangkrak selama lima tahun. Harganya
2: berapa? Cuma 250 juta. Wah banget.
8: Kapan ya jadi sultan? Mau kerja gampang, tapi cepet kaya nggak? Ngapain? Ngepet. ye yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh, 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 tuh. tuh, tuh. Lihat deh. Dia ini trader, sekarang udah jadi afiliator, umur 25 udah bisa hidup mewah Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator, kan rugi di kita Masa sih, padahal aku sempet percaya loh Trading sih gak masalah Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin BAPEBTI atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya. Hmm, ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
0: Pengendara mobil Grand Max dengan nomor polisi B2336 UKN ditemukan meninggal dunia di dalam mobil. Berita ini akan disampaikan Yofri Hariyadi.
3: Warga di sekitar Jalan Salah Benda Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor dikejutkan dengan sosok jenazah di dalam sebuah minibus yang terparkir di bahu jalan. Mobil Grand Max dengan nomor polisi B2336 UKN terparkir dari arah Kemang Bogor menuju Jakarta sekitar pukul 4.30 Senin dini hari. Warga curiga dengan keadaan mobil yang terparkir begitu saja hingga mencoba membangunkan orang yang berada di dalam mobil. Hingga pada pukul 7 000, warga melaporkannya kepada polisi terdekat warga akhirnya menghubungi polisi dan setelah dibuka pintu mobil itu pun didapati Pengemudi sudah tidak bernyawa. Panit Patroli Polsek Kemang, Bogor, Ibda Endro, mengungkapkan, jenazah bernama Ihsan, usia 53 tahun, warga Cilincing, Jakarta Utara. Jenazah segera dibawa ke RSUD Kota Bogor, sementara petugas menghubungi keluarganya.
6: Posisi kendaraan tersebut
1: sebenarnya sudah ada di sebelah kanan. Diketahui parkir itu kurang lebih setengah lima. Mulai dari jam 4 atau setengah lima kendaraan tersebut sudah terparkir di sebelah kanan sehingga warga melihat ini mobil kok ada terus di situ gitu ya kurang lebih jam 7, jam delapan ditemukan ternyata di dalam ada orangnya sudah terjebak. Tulan warga melapor kami langsung mengecek TKP ternyata betul dewasanya.
3: Di dalam kap dan daspor mobil, petugas juga menemukan obat dalam botol dan bungkus plastik obat dan resep dokter. Diduga jenazah memiliki riwayat penyakit. Selain obat, petugas juga mendapati sejumlah ikan dan sayur mayur yang masih segar, yang diduga baru dibeli di Pasar Induk Kemang Bogor.
0: Harga telur ayam di Pasar Ciawi, Kabupaten Bogor naik sejak 3 pekan lalu dan kini dijual di level Rp31.000 per kilogramnya. Berikut informasinya bersama. sama Yofri Haryadi.
3: Harga telur ayam di Pasar Ciawi Kabupaten Bogor naik. Kenaikan terjadi secara berkala sejak tiga pekan lalu dari harga sebelumnya Rp25 hingga Rp27.000 per kilogramnya kini dijual para pedagang di angka Rp31.000 per kilogramnya. Diungkapkan pedagang telur Pasar Ciawi, Rizal, naiknya harga telur ayam itu menurunkan penjualan telur secara drastis. 31
1: sebelumnya, sebelumnya. Dua, tujuh, dua, lompat Cuman,
3: tidak, Dua minggu terakhir, ya? uh, Berdampak, Kak, sama banget, lah
4: banget. di 31.
3: Pedagang lainnya di pasar Jawi Diana menambahkan, kenaikan harga terjadi secara berkala sejak dua pekan lalu dengan kisaran 1.000 hingga 2.000 Rp1.000 rupiah. Hingga saat ini dijual 30.01.000 rupiah. Dari keterangan pihak distributor, Diana mengatakan stok telur ayam dari peternak sudah diborong pemerintah untuk bantuan sosial.
7: Bulan,
8: kalau emang ini mal dari bangsa sih pak, dengar-dengar tapi enggak tahu. Emang yang di drop di drop jadi kan kedatangan beliau ke
7: juga kan cuman dapat iniannya gitu ibarat ini juga kan perlunya juga susah kan
8: yang dari Kalimantan sosoknya itu Ini kan bansos nyampe, jadi habis dan laki kadang nggak kebalian.
3: Menanggapi kenaikan harga telur ayam di Pasar cawi Kepala UPT Pasar Setempat Dadang Supriyatna mengatakan untuk stok PD Pasar tidak memiliki akses dalam mengatur pasokan telur ayam di Pasar Ciawi. Namun dari beberapa informasi, kenaikan terjadi karena kebanyakan pedagang Pasar Ciawi menjual telur ayam dalam skala kecil.
4: Naik ya memang karena harga pakan, sepertinya harga pakan yang naik. Terus kemudian
3: tadi kita tanya juga pedagang memang bansos, katanya kata-kata Bansos ya mungkin
1: diblok dari petani apa pe- petanak katanya langsung diblok sama yang Bansos
9: jadi mungkin mereka ya di pasar itu 3.1.33 saat sekarang hari ini ya karena kita kan bikin laporan tiap hari tuh ke dinas-dinas hmm. itu dinas tiap hari normal tuh cuma 2.5 Pak
3: Kenaikan harga pakan di tingkat peternak ayam petelur dan tingginya permintaan diduga menjadi salah satu penyebab naiknya harga telur ayam. Pasokan telur ayam di pasar Ciawi didatangkan dari banyak sumber sehingga dipastikan harga akan kembali stabil. Hiswan
0: Amigas, Kota Bogor menjamin ketersediaan pasokan BBM dalam beberapa hari ke depan akan kembali normal. Laporan ini akan disampaikan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah pusat yang akan menaikkan harga BBM masih belum ada kepastian kapan implementasi di lapangan. aman kenaikan harga BBM mengemuka setelah Presiden Jokowi dan sejumlah menteri yang mengindikasikan adanya harga yang naik dari BBM karena membebani APBN sehingga harus ada cara mengurangi subsidi kepada masyarakat. Ketua Iswana Migas Bogor Cecep Fajar mengaku belum ada koordinasi tentang kenaikan harga BBM untuk semua jenis dari Pertamina. Biasanya saat ada menjelang kenaikan akan ada koordinasi dan komunikasi bersama semua instansi Pertamina dan pemerintah pusat dan daerah. Hingga saat ini memang sempat terjadi ketersendatan pasokan, namun dalam beberapa hari ke depan akan kembali normal. Pasokannya alhamdulillah lancar. Memang kemarin ada keterlambatan sedikit, tapi lancar. Apabila... Nanti cepat kita tanyakan nama dia. Ya. kemungkinan ada informasi tapi yang kita tahu kita belum update nih. makanya saya mau coba follow up nanti ya sementara itu wakil ketua MPR RI Syarif Hasan saat berada di Bogor mengungkapkan kenaikan BBM merupakan salah satu cara karena subsidi sudah sangat besar sehingga APBN akan terus membengkak namun yang terpenting adalah memastikan agar mereka yang terdampak kenaikan BBM bisa tetap berdaya terutama pada sisi perekonomian sehingga pemerintah pusat bisa terlebih dahulu menyalurkan bantuan langsung tunai BLT sebagai stimulus mengurangi beban saat kenaikan berlangsung.
1: Subsidi nya sangat gede. Sementara anggaran kita sangat terbatas. Tetapi yang paling penting sebenarnya sebelum subsidi dinaikkan itu harus ada dana dana BLT kepada masyarakat. Ini harus dulu. Jadi waktu itu untuk membantu rakyat yang kesulitan. Sekarang aja sulit, kalau naik makin sulit. Nah itu harus ada BLT dulu. Ya, kita serahkan sama pemerintah, yang penting secara langsung itu bisa dinikmati oleh masyarakat, itu yang penting. Nah untuk itu datanya harus solid, datanya jangan data yang tahun 2013 atau 2014, validasi datanya.
4: Hingga saat ini memang belum terjadi gejolak di lapangan terkait rencana kenaikan BBM sehingga masyarakat tetap bisa tenang dan tidak panik dalam mengkonsumsi BBM terutama pertalite karena pasokan masih lancar.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor meminta orang tua lebih aktif memperhatikan asupan makanan bergizi bagi anak dalam menekan angka gizi buruk. Berikut laporan Adi Fajar Nugraha.
7: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Kesehatan berupaya menekan angka gizi buruk pada anak yang angkanya masih tinggi. Pencegahan dan penanganan gizi buruk dilakukan multisektoral termasuk dibutuhkan peran aktif orang tua terhadap perkembangan anaknya. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Dr. Intan Widayati menjelaskan, hal terpenting dalam pencegahan gizi buruk ialah pola asuh dan disiplin dalam pemberian makanan bergizi. Menurutnya, asupan makanan menjadi faktor penting dalam pertumbuhan anak dan disarankan untuk tidak memberikan anak makanan instan.
8: Nah jadi kalau untuk mencegah supaya anak-anaknya itu nggak jatuh ke gizi buruk sekarang itu kan pertama sih pola asuh ya, pola asuh orang tua. Jadi komposisi makanannya sebagian besar masyarakat masih. pelumangan pula makan sehat gitu kan ya
6: hmm.
8: nah, ada yang beberapa memang karena keterbatasan, ada juga karena alasannya nah, anak tidak mau, sebenarnya kalau namanya anak kalau dibiasakan dari bayi ya dia pasti mau gitu kan, karena tidak dibiasakan seperti mau makan sayur kemudian makan lauknya maunya yang instan kayak nugget, sosis gitu hmm. kan, hmm. itu makan fast food ya karena memang itu yang mudah ya mudah, cepat, gampang, tinggal beli, yeah. tinggal beli. Nah, seperti itu, nah itu makanya pola asuh orang tua terhadap pola Anak.
7: selain makanan bergizi, dokter Intan juga meminta orang tua aktif dalam melakukan pengecekan anak-anaknya ke posyandu untuk memastikan kondisi anak sehat dan tumbuh berkembang.
8: pemantauan perkembangan anak, kadang-kadang mungkin orang tua beberapa ya, mungkin yang yang mungkin edukasinya masih kurang apa apa. kawannya emang bapak ibunya kurus gitu kan hmm. Jadi, ya sudahlah ya sudahlah dibiarkan dibiarkan kan kalau anak kekurangan zat secara perlahan-lahan pasti akan mempengaruhi pertumbuhannya dan mempengaruhi kebiasaannya juga kalau pemerintah kan sudah menyediakan pemerintah baik pemerintah daerah maupun yang desa itu kan sudah menyediakan fasilitas semuanya posyandu di posyandu itu kan anak diukur ditimbang gitu kan untuk mengetahui perkembangannya dan juga kadang-kadang di situ juga diberikan penyuluhan bukan kadang-kadang sih pasti kasih hmm.
7: di, kantunguluhan, imunisasi, terus sumber makanan tambahan ya. Pemerintah Kabupaten Bogor di tahun ini juga memprioritaskan penanganan stunting di 36 desa dari total 432 desa dan kelurahan yang ada di Bogor. Sebanyak 36 desa tersebut tersebar di 18 kecamatan dan sebagian besar ada di wilayah barat Kabupaten Bogor karena wilayah yang memiliki banyak kasus stunting berkaitan dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor. Berikut akan bersampaikan info ekonomi. Harga telur ayam melambung menembus Rp34.000 per kilogram. Maskapai penerbangan diminta memberikan diskon dan melakukan efisiensi serta inovasi harga tiket agar lebih terjangkau. Kita akan ikuti info ekonomi bersama
7: Adi Fajar Nugraha. Harga telur ayam melambung, tembus Rp30.000 per kilogram, bahkan ada yang mencapai Rp33.000 hingga Rp34.000 per kilogram. Mengapa kondisi itu bisa terjadi? Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara Alvino Antonio mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima, kenaikan harga telur karena tingginya permintaan untuk pengadaan bantuan sosial atau bansos. Harga dari sisi peternakan, kenaikan harga telur sudah terjadi pada pekan lalu, di mana kenaikan harga lebih dari Rp25.000 per kilogram menjadi Rp27.000 per Kilogram. Meski begitu, Alvino mengatakan sebenarnya harga telur beberapa bulan belakangan ini sudah relatif naik. Faktor pendorong kenaikan harga telur beberapa bulan ini karena harga bibit ayam petelur yang tinggi. Kemudian adanya penurunan populasi ayam petelur karena sebelumnya banyak peternak yang bangkrut. Karena tingginya harga telur saat ini diakui oleh Alvino, para peternak merasa senang karena mendapat untung lebih banyak Namun di sisi lain, keuntungan yang didapat membebani konsumen dengan harga telur di pasar yang tinggi. Berdasarkan pantauan di sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan, harga telur ayam juga tercatat tinggi yakni Rp30.500 per kilogram naik dari harga sebelumnya pada 16 Agustus lalu di level Rp30.400 per kilogram Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta maskapai memberikan diskon di tengah lonjakan harga tiket pesawat. Selain itu, Budi juga meminta maskapai melakukan efisiensi dan inovasi harga tiket pesawat menjadi lebih mudah terjangkau. Hal ini menurut Budi merupakan sejumlah upaya pemerintah untuk menstabilkan harga tiket pesawat agar tidak menimbulkan inflasi yang tinggi. Menurut Budi, maskapai penerbangan bisa memberikan diskon pada hari-hari tertentu ketika okupansi pesawat sedang rendah. Misalnya di tengah pekan ketika biasanya okupansi rata-rata pesawat hanya 50%. Dengan pemberi Selain diskon, masyarakat bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mendapatkan tiket yang lebih murah, sehingga tingkat keterisian penumpang akan meningkat dan harga tiket stabil. Di sisi lain, Budi juga mendorong peningkatan peran pemerintah daerah untuk memberikan subsidi dengan cara melakukan seat. Menurutnya, Pemda dapat menjamin tingkat keterisian agar bisa lebih dari 60%. Selain itu, Budi juga mengusulkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menghilangkan atau menurunkan pajak pertambahan nilai AFTUR menjadi 5%. Menurutnya, selama ini AFTUR mempengaruhi biaya operasional penerbangan sekitar 40 persen lebih.
0: Dari dunia olahraga, Antoni Sinisuka Ginting melaju ke babak kedua BWF World Championship 2022. Napoli untuk sementara memimpin klasmen Liga Italia 2022-2023. Selengkapnya, Info Olahraga
9: bersama Chris Wanto. Anthony Sinisuka Ginting melaju ke babak kedua BWF World Championship 2022 alias Kejuaraan Dunia BWF 2022. Ginting memastikan langkahnya di babak kedua setelah menang atas setunggal putra Brazil Igor Coelho pada babak pertama atau 64 besar Kejuaraan dunia 2022 di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Senin pagi waktu Indonesia Barat. Namun hasil tersebut dirai Ginting dengan perjuangan karena dia dipaksa bermain 3 game oleh Coelho sebelum mengunci kemenangan. Anthony Ginting sempat kehilangan game pertama unggulan ke-6 kejualan dunia 2022 itu kalah 13-21 dari Coelho. Pada 2 game berikutnya, Ginting bangkit. Dia men- menembangkan Tunggal Putra Ranking 51 Dunia itu dengan skor 21-15 dan 21-12. Total waktu yang dihabiskan Anthony Kinting untuk menghentikan perlawanan Igor Koyho adalah 52 menit. Sementara itu, Tunggal Putra Indonesia lainnya Jonathan Christie juga lolos ke babak kedua setelah menembangkan pemain non-unggulan Thomas Junior Popov dari Prancis Jonathan menang dua game langsung atas Popov dengan skor 21-9 dan 21-11 dalam tempo 34 menit. Jonathan sempat memamerkan smash berkecepatan 371 km jam saat merebut poin dari lawan pada game kedua. Sedangkan Chico Aura Dwi Wardoyo langsung gugur pada babak pertama selesai takluk dari wakil Malaysia Angseyong, Chico Aura Dwi Wardoyo mengalami kesulitan ketika melakukan laga tersebut. Dia tak pernah merasakan keunggulan atas Ang Seyong dari awal game pertama hingga dipastikan menelan kekalahan. Pada pertandingan kali ini, Chiko Aura Dwi Wardoyo menelan kekalahan dua game langsung dari Ang Seyong dengan skor 16-21 dan 10-21 dalam durasi 40 menit. Napoli untuk sementara memimpin klasmen Liga Italia 2022/2023 dengan koleksi poin sempurna 6 hasil dari dua pertandingan. Tiga poin terbaru Napoli didapat dari laga melawan tim promosi AC Monza pada Jornata kedua yang berlangsung Minggu malam waktu Indonesia Barat. Il Partenopea menjadi pemenang dalam laga Napoli versus Monza dengan skor telak 4-0. Kemenangan pasukan Luciano Spalletti tidak terlepas dari kontribusi pemain anyar mereka Vicha Faraskeila berusia 21 tahun asal Georgia tersebut. mencetak brace alias dua gol masing-masing pada menit ke 35 dan menit ke 62. Adapun dua gol Napoli lainnya tercatat atas nama Victor Osimhen pada menit ke 45 plus 2 dan Kim Min Jae pada menit ke 90 plus 3. Sebelum menaklukkan AC Monza, Napoli lebih dulu menumbangkan Hellas Verona 5-2 pada giornata pertama Serie A musim ini. Dengan hasil ini, Napoli mengungguli dua tim dari kota mode, Inter Milan dan AC Milan yang mengekor di posisi kedua dan ketiga kelasmen Liga Italia secara berurutan. Inter Inter Milan memiliki poin serupa dengan Napoli setelah selalu menang dalam dua pekan pertama Liga Italia. Paling anyar, Inirazzoli menang 3-0 atas Spezia di stasiun Giuseppe Mieza Sabtu Dinihari Waktu Indonesia Barat. Tiga gol kemenangan Inter Milan dicetak oleh Lautaro Martinez menit ke-35 dan Hakan Calhanoglu menit ke-52 serta Joaquin Correa. Pada menit ke-82 Sebelumnya pada pekan pertama Inter Milan susah payah mengalahkan tim promosi Lecce 2-1 Sementara Napoli dan Inter melaju kencang AC Milan justru tersendat pada pekan kedua Sang juara bertahan Liga Italia tersebut Diimbangi Atalanta 1-1 Di Stadion Gewiss Senin dini hari waktu Indonesia Barat Irosoneri lebih dulu tertinggal Setelah gawang mereka dibobol oleh Ruslan Malinovsky Pada menit ke-29 AC Milan baru bisa mencetak gol balasan Pada menit ke-68 Lewat Ismail Benacer Hasil ini menempatkan AC Milan di peringkat ketiga kelas main Liga Italia dengan koleksi 4 poin dari dua pertandingan. Sebelum ditahan Atalanta, AC Milan sanggup menemukan Udinese M4-2 pada pekan pertama.
0: Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan dalam Warta berita di edisi hari ini. Sebelum berpisah, kami kembali sampaikan berita utama. KPK menduga praktek suap penerimaan mahasiswa baru lumrah terjadi di Universitas Negeri di Indonesia. Terindikasi melacakkan sejumlah anak kakek 60 tahun di Bogor Selatan terancam hukuman kebiri. Harga telur ayam di Bogor dijual Rp31.000 per kilogram. Untuk wakili kerja bertugas, saya Mulan Estarto mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.